0: Advertencia, el siguiente podcast contiene spoilers, lenguaje soez, uso de sustancias controladas, contenido sexual, mucho spanglish y maracuchismos por coñazos. Se recomienda discreción a nuestros oyentes.
1: parte de Sara más que todo, pero bueno, aquí seguimos y seguimos súper bien, gracias por la felicitación.
0: Acá ya estoy, bueno, comenzando mi tercer mes acá en Morrocoy.
1: Sí, loco, empiezo a ver las fotos y ya se empieza a ver todo un poquito más como de Witch, ¿no? O sea, como que siempre estás metido en el monte y ahorita hay animales raros y verga, entonces se está poniendo interesante la cosa. Sí, 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 eh,
0: es un poco eso y un poco también como, como un miasma, ¿no? como repetitivo, ¿sabes? De, de playa y fiestas de cocaína en yate y nada. No, no y y, y con, concursos de perro caliente. <ríe> <ríe> bueno, loco, y, y bueno, bastante emocionado con, con nada, este nuevo episodio, ¿no? Sobre si joyita subvalorada de, de los 90
1: ¿no? Sí, loco, tú
0: sabes que yo creo que que... que... que por cierto, ¿no? Este, a, a, había un tema que quería tocar contigo, ¿no? Antes de que, de que entráramos ya como, como en el tema que va a tratar este episodio, ¿no? Y es que, Vega, loco, me dejaste asombrado en estos días porque me dijiste, o sea, y la viste, no la, no la habías visto, este Ghost Story.
1: Vegación, loco, qué bueno que lo mencionaste porque loco, sí. y,
0: es que... Me asombra porque esa es como Vegación de José Miguel Álvarez esa esa película. O sea, es como la propia película
1: que, o sea, de que te iba a matar. Loco, sí. Y siempre como que supe que había tenido muy, muy buenos reviews y que Vegación, que la nueva voz y toda la nota. Pero como que siempre me dio un un son, un un poquito de ladilla. Y loco, ahorita que la vi, es como dices tú, es una de esas películas que automáticamente entra a mis 10 películas que siempre voy a recomendar, sobre todo modernas, ¿no? Es como que, ¿qué es esta verga? Y al final tenía chills, o sea... ¿no? Loco, loco, es increíble, o sea, lo diferente que es a cualquier otro tipo de película y el approach... Sí, loco,
0: es una verga... No se parece a nada y, bueno, este, tiene unas escenas, o sea... Recuerdo mucho como ese momento de, de Rooney y Mara como comiéndose el eh, No sé, o sea, tiene como unos momentos emocionales demasiado rechos. ¿no? Y como es, es. bien así como sutiles, ¿no? este Y, verga, a mí me había costado como porque, ajá, yo, yo veía y, coño, es el director de Pete's Dragon, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente,
1: que supuestamente fue no muy bueno. Tenía,
0: tenía no idea y, y bueno... Sí, supuestamente, bueno, la tendré que ver, ¿no? Y bueno, hay una peliculita de él también que, que es la Ain't Nobody Saints, que, que es buena, ¿no? Y, y después fue que le entré, por último, a la Ghost Story, ¿verdad? que peliculón, ¿no? Esperando a ver The Green Knight, ¿no? Exactamente, que hay un hype increíble y, y
1: nada más el look estético, o sea, se ve impresionante. Que, por cierto, hablando de look Me,
0: estético... No, okay. pues, nada, más, nada más el choice el coño de poner a, a John Harris a ser de, del Rey Arturo es como wow
1: vergación No loco, o sea hablando precisamente de eso de, de un poquito como que la estética, o sea nada más quedé asombrado como Ghost Story no tuvo una nominación a vestuario, nada más por la puta lona del fantasma o sea <ríe> no sé si es la fotografía o el material, tan... pero es increíble. Es como un personaje dentro de la trama, loco. Lo que puedes ver nada más con el, con la, con la, o sea, el disfraz de Halloween de, de, de Charlie Brown, ¿me entendéis?
0: Sí, es como vergación.
1: O sea, nunca una sábana había expresado tanto. ¿no? Y, y, no, y, y la idea de que la película realmente al lugar donde va y el viaje emocional que tiene. Creo que lo comentamos un poquito brevemente, como que tiene, o sea, yo creo que si fuera una película hecha por Terrence Malick sería de sus mejores películas. Una verga así que es verga. impresionante. Sí, un poco como un trip así, un poco como en ese estilo, ¿no? Sí, de verdad que es, es completamente diferente a todo lo que había visto y emocionalmente es súper satisfactoria. Y como dices tú, la primera media hora quizás es un poco difícil y después se empieza a volver cada vez más frita y se va para todos lados, loco, y es completamente impredecible. Y el final es tan... Sí, me loco, satisfajo eh, tanto, loco.
0: O sea, eh, pure joy. Sí, el, el viaje que hace la película es y como dices, ¿no? Este, el... Al principio cuesta un poco como entrar en el riel, pero no dejes que verla, la verga, oh, wow, es tremenda película, ¿verdad? La o sea, recomendamos, ¿no? La A Ghost Story, sí. que demasiado, demasiado buena y, y bueno. Eh, si no me equivoco, creo que está
1: disponible en Netflix, ¿no? Yeah, yo creo que puede estar en Netflix. Yo, yo tengo aquí el, el sistema puenteado de todos los sistemas puenteados y puedo ver muchas cosas, pero la, la, o sea, vale la pena alquilarla para cualquier cinéfilo o para cualquier persona que realmente tiene un poco de tiempo como que viendo lo mismo y quiere ver un cine de autor completamente contemporáneo y, y totalmente satisfactorio. O sea, la película 12 de 10, ¿me entendéis? O sea, 20 thumbs up. Es...
0: Exacto, échale bolas porque vale la
1: pena. Demasiado buena. Y, y casualmente, loco, la ¿Qué? única otra cosita que vi por ahí... Te bueno, brother? Aló. ¿Cuál? Vea, loco, vi ¿Cuál, también cuál? que tenía en la lista así de mucho tiempo sin ver y fue como que muy buen popcorn movie, eh, eh, la Attack the Block. ¿La cuál? Attack the Block se llama, es una película inglesa... ¿Bien?
0: El loco claro, sí, por supuesto, por supuesto. Que es como, ¿sabes? Eh, está, eh, es como bien de pinga esa peliculita.
1: Es como que Shaun of the Dead es la que volvió a, a, a darle atención al género y de repente un poquito tienes Zombieland con Zombies y tienes Attack the Block con extraterrestres y verga. Pero son básicamente como que la misma... Sí, tiene como mucho de en su ADN, esa película, De hecho, el, el, escritor, el director de la película de Attack the Block, que está por hacer la segunda, fue el que escribió el guión de Ant-Man pensando en el garage para dirigirla. Entonces se ve completamente como Qué que humor. por dónde viene la película y para dónde va. Y es una hora y media así de pure popcorn delight. O sea, estéticamente súper bien sí. y súper de pinga la película.
0: Sí, me loco por cierto. Este, ¿Viste por fin bringing out, uh, perdón, things to do in Denver when you're dead? Claro que sí. <risa> Go drinks, man. Yeah. Go
1: drinks. Mi USA. viste esa verga, ¿no? Loco, sí, entendí Qué perfectamente mola, ¿no? tu review. Lo entendí perfectamente. Es una película que, aunque puede conce o sea, se puede considerar flood, ...y que tiene algunas cosillas ahí que no funcionan exactamente tan bien... ...es súper entretenida, ¿no? O sea, es súper entretenida y está bien sí, hecha... Loco,
0: o sea, es, muy, es sumamente watchable... ...o sea, una de esas películas que en verdad, coño, la puedes ver... Yo, no, ...y por o cierto... Sea, se, ...se presta mucho a dejarse ver... ...yo no
1: sé si yo nunca te conté mi historia con Gabrielle Anwar... ...creo que se llama la actriz... Sí, claro, bueno, claro. Uh -huh. Que fue como que lo, lo comentamos, ¿no? Que era el típico, uno de los típicos top five crush así de los 90 y, o sea, en perfume en, en perdón, perfume Center of a Women, perfume Mujer, la tipa es increíble en la escena del tango. Hizo una peliculita también con Barry Levinson y Michael J. Fox, ¿no? Que también está como que súper light, pero, pero bueno, eh, cuando yo vivía en Miami, loco, este... La novia que yo tenía en ese tiempo también trabajaba en audiovisual como yo, ¿no? Trabajaba, de hecho, en el departamento de, produ de producción de una serie de televisión que se filmaba en Miami que se llamaba Burn Notice. Burn Notice. Y Gabriel Ángel eh, era la protagonista femenina, ¿no? De, de, de Burn Notice. Y, y bueno, lo que resulta que un día la tipa está en el set, eh, no está en el set, está en las oficinas y está en el cubículo de mi novia en esa época y ve una foto de los dos, de mi, mi exnovia y yo, y la coña dice como que, mmm, that's quite a catch, you got a yummy boyfriend. Y no puedo evitar pensar lo que que dejar a shot con Gabriel Anguera en un, algún universo paralelo, ¿me entendéis? De Maracaibo. <risa> A una foto en sus manos. Qué bueno. Maybe she was just being nice, pero it's like, okay, I like the thought about this.
0: <laughs> <laughs> Exactamente, Loro. No, no. Exactamente, buen, buen recuerdito ese para atesorarlo.
1: <laughs> Mira. Entonces, vamos a, a darnos
0: hoy con 90 eh, con eh. underrated gems. Sí. Exactamente, o sea, como películas así que, que infravaloradas, ¿no? De, de la década de los noventas y, y, bueno, hay muchas, ¿no? O sea, para mí, en verdad, y creo que también para ti fue, fue un proceso arduo de selección este, ¿no? Yo, en verdad, terminé como con una lista como de 30 ¿no? Y, bueno, fue fui como reduciéndola, reduciéndola, reduciéndola hasta llegar como al top 5 y, y bueno, algunos runner-ups que ya al final del programa... Me imagino que tendremos oportunidad como de nombrarlos, cabos. ¿no? Estoy este, totalmente y bueno, de acuerdo. Eh, si quieres, hago los honores. Comienzo con mi número 5. Ándale, brodo, ándale. <risa> o
1: sea, quizás antes de que te lances, quería mencionar también que, me, como dijiste, me pareció súper difícil y me encantó que fuera difícil porque me di a la tarea de revisitar un poco de películas de los 90. Y me parece que este episodio también es como que un primo del que hicimos anteriormente, ¿no? De, de Guilty Pleasures. En ese sentido, hay es como que hay cierto parecido entre Underrated y Guilty Pleasure, aunque son casi que polarmente este, opuestos, pero sí estuvo muy de ping el, el Production Stage de este episodio.
0: Sí, yo creo que, eh, digamos... O sea, con el de Guilty Pleasures es como, ok, nos gusta demasiado esta verga, pero entendemos por qué es mala. <risa> o por la gente puede decir que es mala. En cambio esta es como, hey, esta película es genial. O sea, no saben de lo que se están perdiendo.
1: Exacto, pero es la, la <risa> misma nota al revés. Como que decirles a la audiencia, vega, loco, tenéis que volver a ver esta verga porque hay algo que ver en ella, ¿me entendéis? Hay algo que de verdad los nos gusta
0: mucho. Y bueno, loco, empieza entonces... Bueno, brother. Este, ah, mi número 5 es este, la fantástica The Game este, de David Fincher.
1: Végalo, loco, me extraña que no okay. hayas agarrado a Alien 3.
0: Protagonizar...
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Que me extraña que no hayas seleccionado a Alien 3 en vez de The Game. <risa>
0: no, 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 <risa> o sea, que yo no, no no pegamos mucho. ¿no? Yo, yo Pero, quiero. ajá, o sea, la verga... The, The Game, The Game en verdad, yo te digo, ¿no? O sea, ahorita esa es una película irrealizable, ¿entiendes? Eh, eh, porque, ajá, el protagonista es como un tipo cincuentón, ¿sabes? No musculoso o no un asesino como Liam Neeson, ¿entiendes? Y es un producto de estudio de 70 millones de dólares, creo que costó 75 millones de dólares. Ahorita, en verdad, es, es una película irrealizable, ¿no? Y verga, es como un ejercicio cerebral de control y de atmósfera tan perfecto de David Fincher. Este Michael Douglas como protagonista, eh, que hace el papel de Nicolás Van Orton, que es un tipo como billonario, que o sea, tiene un hermano frito, que es Sean Penn, que es un papel corto, pero muy bueno, muy jugoso. Este El hermano lo inscribe en una especie de juego, ¿ok? Este... Y es como una vaina, o sea, que él al principio cree que es, que es como un health Club o algo así. Pero es un juego hecho a la medida de cada participante, ¿no? Y la verga va escalando hasta un punto donde el cuño cree que hay como una conspiración de todo el mundo en contra de él, ¿no? Entonces es como un cuento paranoide de suspenso, como un thriller... Pero, verga, es David Fincher todo, loco. O sea, como, como la paleta de colores, como la atmósfera, el control, la mano de hierro que tiene el coño, o sea, como controlando la tensión. ¿Sabes? Como dicen por ahí, He directed de Sharon a la vez. ¿no? Total. Y, bien. verga, ah, este, te digo, él supuestamente a Fincher no le gusta mucho, él siente que le acabó un poco en el tercer acto, pero a mí me encanta cómo termina la película. Este y verga, o sea, si quieren ver como como un par de horas, o sea, de, de cine como con especial atención a los cuidados y, y como un mecanismo de relojería perfectamente montado, coño, vean de qué O sea, pues verga, a, a mí me encantan, ¿verdad? No sé ¿qué,
1: qué qué piensas tú. Loco, yo estoy de acuerdo 100% contigo, ¿no? Ya para la época en que la vi, que la vi en el cine, como que ya todavía ya estaba completamente enamorado de de David Fincher y lo que estaba haciendo. ...y me gustaba mucho como que su selección de material... ...aunque en tonos oscuros bastante diferentes... ...en, en, en términos de, de plot, ¿no? O sea, de lo que realmente está sucediendo... ...y como dices tú, una película increíblemente meticulosa... ...en las manos del director más meticuloso que existe... ...y Sean Penn está increíble... Eh, ...el propio este, eh, Michael Douglas está genial, porque es como que ningún otro director lo había puesto a... Vamos a, vamos a, a hacerte un punching bag y vamos a darte de coñazo hasta que, o sea, quede completamente exacto. Le, le sacan la chicha. Exacto, y es como que vergación, o sea, el personaje nunca, 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 desde el principio o en el primer acto, es un personaje agradable o que tenga cualidades así como que... No, o sea, el coñón no es como un Gordon gecko que, aunque, aunque es una basofia, como que tiene, ¿sabes? Un caché y verga y todo el mundo quiere ser como él. En cambio, el Van Horten es como que una momia, ¿no? O sea, y, y precisamente de todo se viene esto y estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí una de las mejores cosas es el tercer acto. Cuando realmente con, con, o sea, ves todos los tonos y te da la vuelta y empiezas a ver porque la finalidad del game es el game... ...y me encanta como lo, lo siguen amarrando... ...como una cuestión que es solo exclusivamente... ...para una minoría, mi, eh, minoría blanca hiper-wealthy, ¿no? O sea, porque na, no todo el mundo se puede costear el game... ...y, y como que la escena la, al final en el salón de fiestas... ...es una verga increíble... ...y esa vuelta... ...o sea, nuevamente, la película perfecta de no esperarte el final y que el final para mí fue súper, súper jugoso. O sea, una película que, de hecho, se vuelve mejor mientras la sigues viendo. Es como que tiene... Sí,
0: eh, ve, o sea, normalmente, ¿no? Y, y, verga, yo recuerdo por ahí una entrevista como Michael Douglas, donde él decía que esa era una de las vergas que más le gustaba la película, ¿no? O sea, normalmente uno, verga, por lo general uno puede adivinar como el final de las vergas, ¿no? Como, verga, ok, esto va por aquí y tal. Con The Game, en verdad cuando la ves por primera vez no sabes en qué va a terminar la verga o sea, llevas como una hora veinte y todavía como ya va, ¿para dónde va esta verga? ¿No? y, y es, es muy sabroso cuando, cuando logra un cineasta como, como generar esa sensación en, en la audiencia
1: estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece excelente la selección sí. loco, sobre todo porque eh, a mí me pasó mucho como que buscando las películas favoritas para esta, que hay muchos Directores que compartimos de los 90 Que todavía seguimos compartiendo Que tienen muy buenas películas Que me parecen underrated Dentro de esa década Y yo creo que The Game ciertamente Está ahí en mi top 10 De, de, de películas que Oye, si no la viste, vela Y si la viste y no le paraste bola vuelve a ver porque es una Una bestia, una bestia
0: Sí, 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 sí. Bueno, loco It's your go. It's
1: my go. loco bueno, este nuevamente con este tema, ¿no? De, de, de directores que me parece que hicieron películas que deberían prestarle mucha atención nuevamente. Yo me voy a, a ir con la To Die For de Gus Van Sant. Eh, me imagino que la mayoría de las personas lo ha visto, ¿no? Pero me parece una película extremadamente diferente al material que Gus Van Sant normalmente hace. Sobre todo en los 90, pero no. no me puedo imaginar la película, el guión no me lo puedo imaginar rodado por otra persona, porque...
0: Pero es un poco el feeling como si John Waters le hubiera dicho,
1: verga loco, filma esta verga. Sí, loco, tiene un tiene o sea, es que parece, parece como una camisa prestada, pero que le queda mejor a él que a cualquier otra persona, ¿me entendéis o yes. sea es una sí, verga increíble, sí. o sea... Desde el tú a tú que hay de principio a fin... Entre el amor que tiene la cámara por Nicole Kidman... Y por este Joaquín Phoenix... Que los dos, o sea, para los que, no, o sea... Para los que conocen a Joaquín Phoenix de ahora... En To Die For era pegación... Lo había visto quizás una o dos veces máximo... Y tiene ese estallido de que el personaje está tan torturado... Y es tan bueno, y tiene la cámara como que a 10 centímetros todo el fucking tiempo.
0: Y es como que en esa fue la primera vez que dije, Vergación, ¿de dónde salió este coño? O sea. Exactamente, es, es, ahí fue cuando llegó Joaquín Phoenix. O sea, para mí, como, como en esa película, como a la verga y este coño.
1: Ve, loco, y no solo con ellos, el, 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 todos los personajes de reparto estén excelentes, porque el esposo de, de Nicole Kidman viene como que de una familia, familia de mafiosos, ¿no? Y todos están muy bien. Como que el restaurante y los amigos. Es como que muy sopranos la nota, ¿no? No súper mafioso sí, pero... la
0: Dula es la hermana, Matilo es el esposo. Exacto. Pues
1: son como de Jersey, ¿no? Son como que mafiosos de Jersey y toda la nota.
0: No, y, y, y verga, para mí es como el pico absurdo. ...absoluto de Nicole Kidman, o sea, ella nunca ha estado mejor, y... o sea, ni en The Hours, no, o sea, es To Die For, To es
1: la película de ella. 100% y es un papel muy, muy difícil y lo hace de una manera así, like, súper natural y, y es, ahí también es como que es una fuerza de ver y la película tiene tantas vueltas que me parecen súper interesantes, el, el nivel de utilización de la paleta de colores... Este, y sabes, hay momentos donde la música en una película te puede llevar a, a, a alturas increíbles, como en, eh, en Almost Famous cuando están contan, cantando Tiny Dancer. Bueno, o sea, esta Coña Nicole Kidman bailando en la lluvia, mientras Joaquín Phoenix le está viendo en el carro con Sweet Home Alabama, es una verga potiosa. Sí.
0: No, y, y me gusta mucho como el recurso que usaban Santa ahí, ¿no? Este, que es del guión que es como el de las entrevistas, ¿no? No, eh, que es como parte documental la verga y entonces es como las entrevistas a la gente hablando del crimen tal sobre el que que eh, se arma la película alrededor ¿no? exactamente, este, exactamente. Y hay unas de esas entrevistas que son hilarantes ¿entendés? como el personal de, de radio exactamente de la televisora local donde la coña el reporte ¿entiendes? hay unas entrevistas de esas que son verga, demasiado buena Sí,
1: loco. Pero el tono está tan perfecto. Y bueno, hablando un poquito de eso, como que este Casey Affleck, que también hace quizás un papel en tiempo, 10 minutos, y es una verga también, como que se veía demasiado
0: promesa viniendo de ahí, o sea, de No sí, loco. Es que, ve, o sea, lo impresionante de esos tres coñitos, ¿no? O sea, que son Casey Affleck, este, Joaquín Phoenix y Rain Phoenix, ¿no? Uh -huh. Este, Vergación es, o, o sea, parecen de verdad como si los hubieran sacado de la calle. O sea, yo cuando vi, uh, así, cuando tú ves esa película por primera vez y ves a Joaquín Phoenix, tú juras que Joaquín Phoenix está completamente quemado, frito, loco. <risa> o sea, es demasiado real, ¿entiendes? Y cuando. ¿Ves a Casey Affleck ahí? ¿Crees que el coño es el propio bully así, white trash, tal? O sea, están demasiado naturales y reales como en, en el personaje que cada uno está interpretando ahí. Loco, ¿no? sí. Es, es como ups. si Larry Clark
1: hubiera hecho el casting para la película, ¿me entendés? Loco, o sea, sí.
0: Es como, tiene una verga como muy de Larry Clark así, como el peo con esos chamos, ¿no? Y me,
1: y me encanta el detalle de que la película realmente fue filmada en, en las afueras de Toronto, ¿no? Y de hecho... El, hay un hitman al final y el hitman es David Cronenberg ¿sí? ¿No? el, el David Cronenberg
0: esa verga y me encanta me encanta me encanta el detalle final de Liliana Dula patinando sobre el hielo loco
1: iba a irme a ese momento esa, esa cámara cenital que se va despegando y despegando más y como que entiendes la sonrisa porque está el personaje de ella va teniendo como que entrevistas 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 y va botando como veneno vergación ¿Sí? estas coñas no jodas estas coñas estas coñas pero al final empiezas a ver como que la satisfacción de, ah, bueno, y no sabemos dónde está. Le, 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 yo creo que quiero lo mejor para ella, pero nunca la perdonaré por lo que hizo mi hermano. Y después la ves patinando en su tumba, prácticamente. Es demasiado bueno, loco. Sí. Demasiado
0: loco, bueno. Loco, demasiado bien. Demasiado bien. Bueno, loco, excelente número 5 para ti. Este, bueno, me saltamos a mi Oye, número 4. ¿Ok?
1: Plomo. este,
0: ajá, en mi cuarto lugar este, yo puse una película que es muy cercana a mi corazón <risa> ¿no? y es la In the Mouth of Madness de John Carpenter okay? este, Sí, In the Mouth of Madness eh, es bueno, cercana a mi corazón porque es eh, muchas vergas ¿no? primero es como mi película favorita de Sam Neill ok o sea Vergación, amo demasiado el personaje de Sam Neill en esta película como lo hace todo, ¿no? Este, y verga, es una película de horror, este, con, obviamente sumamente inspirada por el trabajo de H.P. Lovecraft, ¿ok? Y es como la historia de, de, de un investigador de seguros que está buscando un gran novelista de horror que está aparentemente desaparecido en un pueblito en Nueva Inglaterra, ¿ok?, este, y verga loco, o sea, yo la veo, ¿no? O sea, la, la última vez que la vi, cada vez que él veo que le están dando, es una de esas que siempre, o sea, no puedo evitar sentarme a verlo. ¿no? Siento que es una película que no des, desenca, desentonaría con, la, con las películas ahora así de, de este boom de terror, de películas de A24. Correcto, ¿no? correcto. O sea. Creo que está como tan más allá de los 90, o sea, que, que Vegación ahorita la sacan y Vegación creo que no desentonaría, ¿no? Eh, me parece como, como un, que tiene como una aproximación como muy cerebral al tema y a la vez como muy visceral, o sea, porque en verdad hay partes que te da como asco y miedo, ¿no? Este Hay vergas como muy creepy... O sea, cuando se están acercando al pueblo y ven al coñito ese en la bicicleta y después ven y es como con una máscara de viejo, ¿no? Y es porque el coñito está atrapado en un loop infinito tratando de salir del pueblo, esas vergas, ¿no? Este, ¿sabes? La vieja recepcionista del hotel que es un monstruo con tentáculos que mató al esposo, ¿sabes? El shot del esposo desnudo, esposado a la verga, o sea, tiene vergas tan fucked up, la película, ¿no? Y este, me encanta porque eh, eh, Muy en ¿Sabes? En, en modo Lovecraftiano ¿No? Eh, la película es como Un flashback ¿no? Comienza con una entrevista Como alguien que está en un manicomio Que es Sam Neill Y eh, eso es, es como el marco Que sirve para la historia central de la película ¿No? Y me encanta cuando usan Ese recurso, ¿no? Me encantan los cuantos Lovecraft y me encanta que, que lo haya Hecho John Carpenter este, en esta película, y verga, bueno, John Carpenter es uno de esos coños que, o, o sea, es como Stephen King, o sea, hay, hay como una afinidad en mi corazón de niño, ¿no?, este, hacia él, ¿no?, o sea, porque es uno de esos autores que, o sea, marcó en mi mente de carajito, ¿no?, y verga, yo creo que esto, junto con Halloween y junto con The Thing, especialmente, verga, para mí son como los momentos más brillantes de su carrera, ¿no? y esta en verdad verga, me encanta, amo, amo, amo esta película, ¿no? y o sea, me parece en verdad como una tremenda película, o sea, técnicamente o sea, me parece que está muy, muy bien ¿no? y, y bueno en especial a la gente que está apreciando como como esta nueva ola, ola de, de horror así de autor bueno, de calidad verga, les recomiendo que le echen una mirada a esa película, porque en verdad vale la pena
1: eh, loco, yo como tú bien sabes no soy eh, no súper fanático del, del, de, del género de, de terror pero obviamente nosotros crecimos con, con las manos de, de gente como Wes Craven escribiendo y, y John Carpenter y estoy totalmente de acuerdo con The Thing pero In the Mouth of Madness me parece quizás la película más madura como realizador que a él ha he hecho y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, porque de verdad, la podrías poner en el cine ahorita y no le lleva nada en, en, en pegación, en recursos para contar la historia, en efectos especiales, bien utilizado, en una trama súper oscura, en hacerte fucking brincar de la silla cada siete minutos, ¿me entendés? O sea,
0: sí, loco. En... No sé si recuerdas, hay una parte que, que Sam Neill se está quedando dormido porque el, el peor también de la película es que los libros de, del autor este desaparecido que se llama Sutter Kane que el papel lo hace muy bien este Jorgen Brock, ¿no? ¿no? el actor alemán, este, los libros cuando la gente los lee eh, inducen como episodios psicóticos, ¿ok? Y entonces el carajo comienza a leer los libros y, y hay una escena que está demasiado bien hecha que... El, que Samil tiene una pesadilla horrible o sea, pero tú no sabes que es pesadilla hasta que el coño se despierta y tiene el libro en la mano y coño, vergación, tal y justo después aparece como el policía con la cara podrida o sea, el coño se doble despierta de la pesadilla o sea, tiene como un despertar falso de la pesadilla vergación de cagante en ese momento o sea, incluso después de que has visto la película varias veces
1: es como vergación de heavy sí loco, sí, me acuerdo de, de esa película porque es una de esas películas que odié de todo lo que me hizo fucking saltar y todas las imágenes que me llevé conmigo por meses, ¿me entendés? o sea, que cada vez que se apagaba la luz como que veía vergas en el techo más o menos
0: sí, sí, sí tal cual, pero bueno,
1: fun times fun times, loco y es, es muy de pingo porque hasta ahora casi que todo lo que, lo que hemos mencionado como que hay una cercanía con verlas en el cine y esa experiencia de ver, por ejemplo, algo como en the Mouth of Madness en el cine, donde todo el mundo tiene reacciones similares y es como estar en una puta montaña rusa, es muy, muy de pinga. O sea, muy, muy de pinga. Sí,
0: totalmente, totalmente.
1: Bueno, loco. Bueno, brother. Eh, ahorita, ahorita que abriste como el género, hay una película que a mí siempre me pareció pega una amalgama de muchas vergas, pero increíblemente bien hecha con unos resultados que son realmente eh, prácticamente irrepetibles, que es la, la Ravenous de Antonia bird que eh, para nosotros la vimos como Uf. Voraz. Bo, eh, wow, Voraz en el Roxy sí, y es como que yo nunca vi ni siquiera el tráiler de la verga y entregar película con aterrizamos lo, con, ahí de casualidad. Sí, como completamente <risa> ciego y es ...una mezcla de de ...la directora es inglesa... ...Antonio Ver... ...pero creo que tiene a Guy Pearce... ...que es australiano... Este, ...Robert Carlyle... ...tiene un poco de casa... Sí. Así, también americano... ...y es básicamente... ...un coronel del ejército... ...que es condecorado... ...porque este, lo trataron como héroe de guerra y después sabemos que se hizo el muerto y entonces cuando lo descubren lo mandan como en un post remoto en la mitad del fucking woods in the wilderness y ahí se empiezan a desarrollar un poco ton de cosas como el personaje de Robert Carlyle que dice que hay un, un grupo de gente que se quedó atascado y empezamos a descubrir que hay más o menos que vampiros inmortales caníbales una verga
0: así exactamente, yo yo este, te, te iba a mencionar eso, o sea, es, es como, digamos, está tomando como una verga del imaginario, sabes, colonizador estadounidense, que es, por ejemplo, la expedición Donner. ¿okay? Exactamente. O sea, como ese mito de, de los coños atrapados que tienen que comer carne para sobrevivir con vampirismo, ¿no?
1: Exactamente, loco, y, 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 y es completamente novedosa en muchísimos aspectos, está súper bien actuada eh, el, el, el diseño de vestuario, de producción, o sea, es una de esas vergas que parece que tuviera cuatro veces el, el, el presupuesto que realmente probablemente tuvo, ¿no? Y... Sí, y, bueno, me acuerdo... Y, y, verga,
0: es una de esas películas, loco, que, que a mí lo que más me impresionó de Ravenos es... O sea, es como decir... Como 12 Years a Slave. O sea, en el sentido de que es una de esas películas que la podéis oler y sentir. ¡Tal o sea, es táctil, <risas> la verga. O sea, casi que podéis oler los frames, ¿entendéis? Es, es mierda.
1: Sí, loco, los coños
0: están de verdad
1: sucios. Este, la ropa de verdad, o sea es como, es, está muy, muy, muy bien ambientada en esa época, y hay una cosa que me acuerdo que me voló la cabeza, que sí. es que fue el primer score que vi como de Damon, Damon alban de Blur, pero en esta película hacen dos cortes, hay un score electrónico que es de Damon Albarn y hay un, y uno este, instrumental que es de Michael Neiman, entonces esa conversación por ahí es increíblemente novedosa, como que tener esos dos genios de completamente different side of towns colaborando en, en esta pieza. Es, pero brutal, 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 brutal. O sea...
0: Sí, este, verga, me recuerda mucho. Hace poco, loco, me leí una novela muy buena de, de una escritora que se llama Alma Katsu que se llama The Hunger, ¿no? Y precisamente es como un, un retelling este, de la tragedia de la expedición Donner, ¿no? que, que fueron estos colonos o sea, que estaban buscando como una ruta de acceso este, hacia el oeste y se quedaron atrapadas en, la, en las rocallosas y, y bueno, el desastre que hubo y que tuvieron, se murieron de frío, de, de hambre y muchos de ellos tuvieron que este, apelar al canibalismo para sobrevivir, pero o sea, lo mezcla como con hombres lobos. ¿No? Oh. Y es tremenda novela de terror, loco. Es muy, muy, muy buena. una muy, muy muy buena novela de terror. Si te cae por ahí por las manos, loco, léela. Excelente. De, de, ah, de, de, de almacacho Me encanta. Y me... cuando la leí, este, verga, me recordaba mucho a ravenous ¿Te entiendes? Por el setting, por o sea, las circunstancias de la verga.
1: Sí, no y esta película, te digo, fue una de las más fáciles de incluir en mi lista porque aun cuando queda ahí, como habíamos comentado, muchos directores que... Pegación, ¿tienen películas underrated que pudieran entrar en esta? Esta es una de estas películas que mucha gente, yo creo, no
0: la ha visto y, y otra no sabe qué tan buena es. Por ejemplo, puedes conseguir algún crítico que te diga, verga, no, The Game es una de las mejores películas tal, o, o, o To Die For, por supuesto, ¿no? Y To Die For, hasta cierto punto, coño, tuvo como reconocimiento de premios y nominaciones a algunas vergas tal, no pero pasó un poco... Pero esta verga, o sea, la mayoría de la gente que yo le pregunto no la ha visto. O sea, ni puta idea de que existe esta película
1: y es arrechísima. Arrechísima y, y nuevamente lo que estamos hablando es súper original en el nivel de, de, de trama y de mezcla de elementos. Y, y sabes, como, como nunca te pasó como que la primera vez que viste TAPS y dices como que verga, sí, que bien ha actuado, que bien está el caso y después te das cuenta como que de Outsiders y verga, es que todos estos coños fueron a salir a ser estrellas y en cambio en esta película... Todos los actores son muy buenos actores de carácter, pero son, auto, eh, son actores secundarios. Nunca ninguno de ellos como que se fue quizás al, al gran, gran, o sea, dio el gran paso, ¿no? Pero David Arquette, este Jeremy Davis, Jeffrey Jones. Este hasta el Pepe,
0: mil... que molleje, colección de coño, Locos, Neil,
1: Neil McDonald está también en la verga, o sea, hay como que todo el mundo está bien, todo el mundo está muy bien y todo está muy balanceado, pero sobre todo el el tú y tú de Robert Carlyle y Guy Pearce está fantástico, o sea, realmente fantástico.
0: Sí, loco, eh, demasiado bien. este bueno. Me voy con mi con mi tercera ¿No? En, el, en, en el top 5 ¿no? mm, ya está es encendiendo un cigarrito para ambientar aquí, a ver o ok yo creo que esta o sea, para mí fue la última película buena que hizo Oliver Stone <risa> o sea, después de U-Turn ok, Oliver Stone yo, yo considero que se fue al carajo o sea, se fundió, no sé, me da como esa impresión, o sea, llegó el chavismo y, ¿Llegó el y chavismo? Se, se fundió para coño, o sea, y verga el loco, U-Turn es para mí, vergación, sí me gusta esa película, y coño, cuando salió, eh, las críticas fueron, o sea, mixtas, entiendes, o sea, me imagino que si la buscáis como un Metacritic, debe salir como 40-50%, ¿no? Verga, si si acaso, ¿no? Pero, verga, loco, me parece un neo noir espectacular. O sea, es hilarante. O sea, si te meas de la risa viendo U-Turn, ¿ok? Es desesperante, es como una pesadilla kafkiana en un pueblo, me perdí por el coño en Arizona, ¿ok? Sean Penn es el protagonista lo lleva perfectamente ¿no? es este es una especie de, de, de drifter okay, que llega a un pueblo porque se le jode como una manguera del carro cae en manos de un, de un mecánico que es un show que es billy bob thornton y reconocible <risa> y se consigue con un personaje eh, que es vergación nick Nolte eh, que eh, en otro papelazo o sea todo el mundo se roba el show aquí loco o sea todo el mundo está espectacular aquí Nick Nolte que es un coño así del pueblo que verga aprovecha que llega un drifter y, y porque él quiere mandar a matar a la esposa que es Jennifer López también se vota en esta película ¿no? y entonces le hace como la propuesta a, a Sean Penn ¿no? o sea es el, el propio esquema de la propia historia noir ¿okay? la verga está como con un filtro sepia ¿no? increíble que te hace sentir como el calor y la opresión del pueblo este, bueno, ya te mencioné a Billy Bob Thornton, al mecánico, Nick Norty, que es el esposo psicópata, Jennifer López, que es como la femme fatal, están también John Boyd, haciendo el papel como de un por diosero indio, Lojo, okay, sí. que está más frito que el coño, este, el grandísimo Powers Booth, este, haciendo el papel del, del sheriff, ¿ok?, y este tiene un papelito loco de Joaquín Phoenix y Claire Dane o sea que Joaquín Phoenix es como un gallito alzado de pueblo que se hace llamar TNT ¿no? Que, TNT. no sé si ¿te acuerdas que tiene el TNT hecho con, con máquina de afeitar en la parte de atrás de la cabeza? Correcto
1: brother, correcto
0: Sí, este, y la novia es Claire Danes y Vergación, loco, o sea, yo gozo con esa película, me hace reír demasiado, o sea, tiene chistes demasiado buenos, pegación está muy bien contada, o sea, las tomas son muy de pinga, Robert Richardson se bota, o sea, es coño, o sea, amo esa película, es, es como pegación mi neo noir, number one, y... Verga, no entiendo cómo no todo el mundo la, la, la adora, ¿no? Y yo creo que es, que es como hora de que haya como una reevaluación crítica de esa película porque en verdad, loco, vergación, ¿quién me lleva buena? En especial, el reparto, loco, por Dios. Bien, loco, estoy
1: 100% de acuerdo contigo. De hecho, esta película la vi también como que para en mi research y aunque... Aunque si sí estoy en desacuerdo contigo, porque yo soy súper, súper fan de Any Given Sunday, probablemente mi película de fútbol favorita, que le hizo en La Rayita Oliver Stone después de U-Turn y en el 99. Ah,
0: no. Ah, bueno, no. Esa es la última película buena de Oliver Stone, Any Given Sunday en los máximo
1: Exactamente, pero U-Turn, loco, está muy bien porque también me encanta que el personaje que dices tú, o sea, el personaje de Champagne, de Bobby Cooper, como que perdió un poco de dinero en Las Vegas y tiene, le, le faltan tres o dos dedos en la mano porque ya se los cortaron el coño se está escapando de toda esa verga cuando se le rompe el radiador y tiene que parar en este pueblo como dices tú y empieza todo el noir que está, eh, que está orquestado eh, la edición está muy buena de la película y, y nuevamente como dices tú cómo la lleva y es que y de alguna forma, loco, dentro del pueblo no hay un solo personaje que vos le queréis dar un billete de dólar, o sea ni siquiera a John Boyd o sea, todos son una mierda, es como que eh, como que te moleste. eso. Es sí, loco, eh, como dices tú el, el power booth este, todo, todo el mundo tiene una agenda y nadie es likable, o sea, como que todo este pueblo se está derritiendo, es una verga muy... Y el, Cannibalística. O sea, me, la,
0: la, me encanta la escena como de Powers Booth, así rascado, como que cuando se destapa, que él también está este, teniendo sexo con Jennifer Lopez.
1: Exactamente.
0: ¿No? O sea, que es como a la
1: verga, o sea, Dios mío. No, 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 tiene unos triángulos muy bien y me encanta el tono de la narrativa y sobre todo que en manos de Oliver Stone es perfecto, es una película donde hubiera sido completamente inaceptable tener algo remotamente parecido a un happy ending, ¿no? Y esta película es como que netamente Aronofsky en el sentido de que las vergas empiezan mal y poco a poco se van poniendo peor, ¿no? O sea... Sí,
0: el final es demasiado hijo de
1: puta. El final es demasiado hijo de puta, loco, tal cual, tal cual. Sí. Y, y nuevamente, sí, o sea, sí. me parece que hubiera habido quizás una intención de intentar hacer algo como Natural Bird Killers y aun cuando es el mismo fotógrafo, aun cuando es el mismo director, aun cuando hay una edición ligeramente similar, que es más la época de los 90 y lo que estaba haciendo Oliver Stone en esa época, son películas diferentes. Y, y, y U-Turn también me pareció que vale la pena y cae así como anillo al dedo en esta lista, así completamente underrated.
0: Sí, totalmente, totalmente, verdad. Este, bueno, ¿ah? ¿Your number three? Bueno, loco, mi number three es una
1: de esas peliculitas también súper oscuras que Ángel eh, Mibarrueta, el pana Ángel, me la pasó así como que el, en verga, yo creo que ya estábamos para esa época 99, yo creo que ya estábamos en DVD, o no sé, me puede haber pasado el VHS, y me dijo, loco, tenéis que ver esta verga. Y es una peliculita australiana que se llama Two Hands. Y básicamente Two Hands es como el Pulp Fiction wow. australiano protagonizado por Heath Ledger. Es la primera película grande de Heath Ledger donde ya acababa de salir como que de novelas. Y Rosie Byrne también es como que la actriz este, secundaria, el, el love interest y el female protagonista. Y básicamente Heath Ledger es... Le, eh, trabaja en un en en un barabín ¿no? en un tiri club y verga y el capo de los capos de los mafiosos australianos que es Brian Brown le, le el gran Brian Brown, el Bran, el gran Brian Brown le, 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 le 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 hace una tiene una tarea como que tiene que llevar un, un poco de cobre y entregar la plata para como que empezar a congraciarse y empezar a tener trabajo, o sea, salir de, en vez de ser bouncer, tener trabajo y estar metido con la mafia, ¿no? Y, loco, el coño pierde los cobres, obviamente, y es como que toda una persecución y él intentando recuperar los cobres.
0: Loco. No, y, y como el, el peo del... De... El fantasma del hermano
1: muerto. ¿no? El fantasma zombie, para comer, o sea, porque es un fantasma zombie del hermano muerto, que también trabajaba para el personaje de Brian ah, ah, Brown, que no hay nada, no hay nombre más perfecto que Pando. Eh, loco, loco, la volví a ver. Hay una verga sobre todos estos mafiosos australianos con los short shorts, pero qué vergación, loco, o sea, que son como que... Cinco dedos debajo de la ingle, ¿no? Y la, las camisitas Fred Perry y los tatuajes y las cadenas de oro. Sí, es,
0: es un poco todo, es, es como ese pedo Animal Kingdom. Es loco, pero
1: es como que es mejor que Animal Kingdom. <risa> es muy, muy bueno, loco. Y la película tiene unos brincos ...entre comedia y acción... ...tienen unas vergas muy negras... ...y muy fritas... Este, ...la película se deja ver increíblemente bien... ...o sea... ...obviamente después de esta película... Keith Ledger hizo Night's Tale. ...es así como que... ...te vamos a poner 20 millones atrás... ...para lo que queráis hacer... ...y loco... y toda la, verga, ...toda la película la volví a ver... ...y de todas las películas que volví a ver... ...es una que me pareció que aunque quizás no sea magistral, no tiene fallas, tiene una trama completamente única, está muy bien ambientada porque es el peo australiano de la nota, eh, las actuaciones están geniales, cómo se interrelacionan todos los personajes, hay dos carajitos que como que son unas ratitas también, tipo Ciudad de Dios, que es súper interesante ver lo que le pasa con esos personajes y cómo todos están entrelazados y el punto de la violencia... Súper entretenida la verga, loco. O sea, súper, súper entretenida la verga. No,
0: y, y a mí, o sea, con Two Hands, o sea, me asombra que no sea más conocida, porque en verdad, esa película marcó profundamente como mi apreciación sobre quién era Hitler, ¿no? 100%. Porque cuando estaban saliendo como esas películas tipo A Night's Tale o Ten Things I Hear About You, yo lo tenía en la mente como el coño de Two Hands. entendéis? <risa> Entonces, sabes, desde siempre como que lo aprecié como, como no, este coño es, es otra verga, o sea, este coño puede dar, es, es, va más allá, ¿no? Es otro peo, ¿no? Yeah. Este, y verga, loco o sea, me asombra que no sea una película que, que o sea, en verdad, esta es verdaderamente underrated. O sea, me, me asombra que no sea más más parte como de la conversación cuando se habla así como de las vergas arrechas que, que, que hizo Heath este en su carrera, ¿no? Y en verdad loco es vergación buenísima, Y hizo tan joven, ¿no? súper entretenida, cómica, rápida, o sea, vergación. Y, y bueno, Greg,
1: Gregor Jordan, el director y escritor hizo Buffalo Soldiers y Ned Kelly, pero nada que tenga para mí la misma potencia
0: que, que Two Hands. No, y nada que ver. Nada, y, nada y, que y eso me o parece o sea, Ned Kelly fue, o sea, cuando yo la vi como ¿sabes? Fue, fue como un poco de una decepción ¿no? este porque ver, versión Loco lo que tú demasiado bueno o sea, un clásico fucking Aussie classic y, y me parece
1: muy loco porque Rose Burns también está excelente pero como que loco, la coña se quedó 20 años enclosetada hasta más o menos hasta Bridesmaids y verga y y me parece, me, me da mucha, mucha, mucha felicidad que la coña haya encontrado una viñeta para volver al, al negocio y hacer las películas que quiere hacer. Porque, imagínate, es para estar al lado de Heath Ledger y la coña lo hace todavía muy, muy bien. Y se ve muy, muy rara, loco, así. Porque los dos están súper, súper chamos en la película.
0: O sea, súper, súper chamos. Súper chamo, chamo súper chamos, ¿no? Este, pero, loco, sí, excelente que hayas metido tu hans en la selección, Maricu. Además, como
1: Loco, hay un momento, porque la estamos volviendo sí, a ver. hay una parte donde los coños, ah. eh, los coños eh, Heath, el personaje de Heath Ledger, Jimmy, se mete con otros coños para hacer un asalto e intentar el coño recuperar la plata que le debe a Pando. Y uno de los coños que está perfecto, loco, que es el, el, el Aussie, loco, White trash por excelencia, que le está diciendo el coñito todo el tiempo, como que no jueguen con la escopeta y verga. Y la escopeta se, coñito, intenta agarrarle la escopeta y ver puras pistolas mientras los niñitos están jugando con Barbies y verga. Y el coño, loco, hay una parte en el asalto al banco, donde el coño está Heath Ledger, que es como The Watchmen, y el coño eh, es, está agarrando todo el dinero que está en las cajas y se va para la bóveda y regresando de la bóveda va a saltar el mueble y se va de jeta y queda inconsciente. <risas> loco, y la, y la vida es tan perfecta porque no te lo espera y, y el coyote cachugo y la es como hay como 5 segundos o 10 segundos de como uno como espectador y Jimmy como personaje esperando que el hey, loco, ¿qué pasó? Hey, loco! ¡Levantate! Pero tú no silencio sí, sí. Y lo, tienen, bien, que, bro, lo sí. tienen que arrastrar fuera de, del banco, loco. No, no, no. La verga es demasiado buena. Demasiado,
0: demasiado buena. Bueno, ya saben, gente. Two hands, dos manos. Me en la tarea. Bueno, mi, mi brother, tu verdad. número dos. ¿Cómo, cómo? Mi número dos. Tu número bueno. dos. Mi número dos, este, verga loco, es, es una película difícil, ¿ok? ...pero me parece como una gran película... ...una de las grandes películas americanas de los 90... ...y es La Happiness de Todd Solons. Uf. ¿Okay? este ...¿tú la has visto? Sí, claro
1: que la vi... ...y entiendo completamente por qué... ¿Cómo? ...porque dices que es una película difícil... ...porque lo es... ...de hecho... ...yo creo que en esta, a estas alturas de políticamente incorrecto... ...ya no hay cabida ni siquiera para un guión... ...o una película de este... ...de este... ...profundidad... Y bueno, síguele tu hermano, por el buena selección. Bueno,
0: bueno, o sea, Happiness es increíble porque, bueno, es como la historia básicamente como de tres hermanas, ¿no? O sea, Jane Adams Lara Flynn Boyle, no me acuerdo el otro nombre de la actriz, ¿no? Y es como, un, o sea, una historia, digamos, coral, ¿ok? De un grupo de personajes centrado como como en estas tres hermanas y lo que les pasa a ellas, ¿no? Y la gente que se relaciona con ellas, y es como una historia sobre cómo esta gente está buscando como la felicidad, pero a, a la final como, o sea, terminan todos como un sitio como de frustración, ¿no? Ahora el, el, el pedo de Happiness, lo arrecho de Happiness es el tono, ¿no? O sea, Happiness tiene momentos dramáticos, súper pesados, que te hacen caerte de la risa, ¿ok? Y los momentos, o sea, generalmente cómicos que tiene la película que están como presentados como en tono de comedia, tienen como una corriente abajo, o sea, de drama y de vergas como heavy, o sea, que, que es como demasiado fuerte. La película, bueno, incluye como uno de los escenarios más hijos de puta de la historia del cine moderno, ¿no? Que es que el esposo de una de las hermanas es como un psiquiatra, ¿ok? Pero el carajo en secreto es un pedófilo. Dylan okay. Baker y entonces, o sea, los coños Dylan Baker, que, que molleja de papel entonces los coños este, Todd Solons o sea, muy astutamente, te muestra como el peo desde el punto de vista del coño llevándote hasta el punto donde, o sea, hay, hay un momento como de suspenso de la película donde el carajo quiere abusar de uno de los amiguitos de Lee y entonces el coño prepara un sándwich de atún y le mete como, como unos somníferos para que el carajito se quede dormido, ¿ok? Entonces hay una parte de la película donde tú estás junto con el personaje como en el suspenso de se va a comer o no se va a comer el sándwich del coñito, ¿entiendes? Loco, la verga o sea, rey, es horrible,
1: horrible. Es
0: así de hija de puta la película, ¿no? Sí. Claro, o, o sea... Digamos, de ninguna forma se pone nunca como, te pone nunca como a root for the guy. Y obviamente el coño obtiene como su justo merecido, ¿no? O sea, porque al final lo agarran para el coño. Pero como está presentada la verga, es demasiado, o sea, heartbreaking la verga, ¿no? este Philip Simul Hoffman, o sea, hace un papel acá, loco, que es, que es vergación. Uno de los momentos como top de su carrera que ya es demasiado decir, ¿no? Este, Lara Flynn Boyle, así se vota también. este Jane Adams por Dios. La escena inicial de la película, ¿no? Es este Jane Adams en un restaurante, cortando con un carajo con el que ella está saliendo, que está enamorado de ella, que se llama... que es John Lovett. Por este de Saturday Night Live. ¿no? Exactamente. Loco, esa escena es como... Esa escena, loco, es una de las vergas más cómicas y heartbreaking del mundo. O sea, como es, es tan real como toda la verga y como está presentada y es tan hijo de puta ¿no? Que, vergación, yo me acuerdo que John Lovitz se despide como con la magnífica frase como I'm champagne, baby, you're shit. <risa> loco, pero el delivery de, de John Lovitz, cuando dice la línea, el, el I'm champagne, baby, yo soy champaña, nena. Es la verga más genial del mundo, ¿no? Pero es demasiado heavy porque después Jane Adams se entera que el coño se suicida. Entonces, no, loco. O sea, después Jane Adams se, se... O sea, ella da clases y verga, ¿no? Y ella eh, comienza a tener una relación con un taxista inmigrante ruso que es Jared Harris. Y entonces el coño loco le roba como una guitarra y un equipo de sonido. La coña le tiene que pagar 500 dólares. No, marico. O sea, la novia de Jared Harris aparece en la casa y le cae coñazo, loco, no, no. no. O
1: sea, es,
0: es increíble la película, Marico. es increíble. Y, y a verga... ah. Todd Solons ahí, o sea, te está mostrando como, Vegación, con una lupa, o sea, como todas nuestras fallas, como, sabes, como todos nuestros momentos así, como más bajitos, y, y es, es Vegación, es, es iluminante la película, en verdad. O sea, para mí me parece, a mí me parece como uno de los masterworks así de, de, de los 90 ¿no? ¿Y? O sea, primero por, por todo el trabajo en general del cast y segundo por la escritura, ¿no? Hay una parte, ¿no? Este, que es cuando Dylan Baker sale de fianza, ¿no? O sea, el, el coño paga la fianza y lo sacan, se prende el verguero, o sea, lo descubren porque el coño usa varios coñitos, o sea, un, un, un usador sexual en serie, y llega el hijo y entonces le pregunta y el coño se confiesa con el hijo, ¿no? Ay, loco, Y entonces, eso me y entonces el hijo le pregunta, vergación, o sea, y, o sea, también me violarías a mí tal. Y llega Dylan Thomas y le dice, no, I, I jerk off instead. Oh, o sea, vergación. Vergación, loco, o sea, es... No, marico, es increíble. Me recuerda mucho, ¿sabes qué? Little Children.
1: Vergación, Adelson, lo acababa de anotar, o sea, te, te iba a decir que... A mí me parece que esta selección es tan hija de puta, pero, loco, me acuerdo que cuando vi la Little Children de Todd Solos, me pareció exactamente lo que dijiste. Me pareció que, coño, este Todd Solos dijo sobre todo el personaje de, ¿cómo es que se llama este carajo? El, o sea, me parece que, que Todd Solos lo que hizo es, para preparar a todos los personajes, tienen que ver Happiness 10 veces y este eh, 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 o Exactamente,
0: dice... que verga, ya va, ya va, una, 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 una anotación aquí El director de Little Children es un Todd, ¿no? Pero ¿cuál es el apellido del coño?
1: Yo creo que es Todd Solons, güey
0: No, no no es Todd Solons, Rarico El director de Little Children es el pianista de Ice White Shot. Correcto,
1: perdón, es Todd Field
0: Es, el Todd, actor Field. Ese.
1: es Todd Field pero la verga. Sí, loco, el, el personaje puedo... de Jackie er Early Haley, loco, es, es completamente, o sea, como que los outtakes de, de Happiness, ¿no? Una película, loco, hay una parte donde el coño se levanta, o sea, el personaje, como dices tú, en, el, el de Dylan Baker, se queda dormido con el coñito y se levanta y como que tiene... O, o la ropa interior con sangre o las manos con sangre y es una verga sin música y la cara del coño de o sea, me... o sea es una verga de... completamente disturbing y, y mucha gente, sí. como dices tú, no la ha visto por miedo, no la ha visto por la... porque fue una película increíblemente independiente como todo lo que ha hecho Todd Follows pero nada más en, en, en el personaje de Philip Seymour Hoffman y, y el tono de esta película completamente diferente a cualquier cosa que hemos puesto en esta selección, sí. vale la pena, pero vayan preparados, o sea que van a estar deprimidos por por lo menos una semana. O sea.
0: Sí, no, y es muy, muy heavy, este, no, 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 y el final, loco, o sea, el final, ¿no? Porque... Es muy loco y bueno, no lo voy a spoilear ¿no? para la gente que está, pero al final, le, eh, yo creo que es Happiness porque al final uno de los personajes como logra, como el momento real de Happiness de toda la película, al final lo ¿no? es y es la propia verga, ¿no? No, y sí, este, exactamente. Pero no la, vale la pena verla. Y, y verga, como Little Children, o sea, es, es como un estudio así sobre personajes que usualmente, o sea, el cine no toca, ¿Entiendes? Y, y está hecho como de una manera brillante, 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 brillante. O sea, Tottsolons, bueno, well, Welcome to the Dollhouse es una huevada también, pero aquí con Happiness, o sea, se votó es, es en verdad una película grandiosa, excelente cinta. Es
1: completamente de acuerdo contigo y me parece que tiene un lugar súper merecido y bien interesante dentro de este Top 10. O sea, yo, ya hay un poquito como que de todo, uh. ¿no? Y bueno, loco, ya se nos van acabando. Mi película número dos es, eh, nuevamente, cayendo en cuenta de, de directores y películas underrated. A mí me parece que cada vez más el público, el espectador o los cinéficos le han encontrado como que venido a esta película. Pero cuando salió, sobre todo, nadie sabía qué coño hacer con Jackie Brown. Como, Jackie Brown, como simplemente Jackie Brown no fue Pulp Fiction y no fue Receiver Dogs, mucha gente dijo: o sea, Tarantino se perdió. O sea, que, o sea, que no, no. no sabían qué hacer con la verga. Este, primera vez que Tarantino no hace un guión original, sino que trabaja con Elmore Leonard, que es muy difícil, loco. Yo estaba escuchando en estos días una entrevista con George Clooney y hablaba de Out of Sight y el coño decía Qué que decía que por ejemplo porque también la vi, decía que Soderbergh hizo un trabajo genial porque los guiones de Ermore Leonard no están realmente basados en el heist, que los heists realmente son una mariquera están basados en los personajes en cómo interactúan estos personajes por eso es que Out of Sight es tan buena, ¿me entendéis? uno quiere saber sobre White Bob este, y Quizás con Jackie Brown, sobre todo, me parece la mejor adaptación que hay por arriba de, de, de Out of Sight, por arriba de Barry Levinson. y um, Barry Levinson también hizo una adaptación de... Bueno, Leonard. De de este, Get Shorty. Get Shorty, exactamente. Como que todas esas películas 90 están bien, pero Jackie Brown es tan, pero tan buena. Y yo creo que la gente que no le ha dado el, el sí. tiempo de verla... Tiene que darse cuenta que Jackie Brown está hecha para verla unas tres, cuatro, cinco veces. Inclusive Tarantino dice eso, que la película está hecha para que poco a poco vayas disfrutando más la relación de los personajes y como que los momentos donde no pasa nada, sino people nada más hanging out.
0: Sí, o sea, para mí Jackie Brown está en el top tope de Tarantino, o sea... Sí, junto
1: con, o sea, la con historia.
0: Fiction y verga, junto con Once Upon a Time in Hollywood, loco, Que ¿okay? Esa es una película que ahorita, o, o sea, ha, tuvo como su aclenta, pero en 10 años la gente
1: se va a dar cuenta como que a la verga, esta es casi que es la mejor película de este cóndice. Eh, es, sí. Once Upon a Time in Hollywood es exactamente Jackie Brown 2.0. Es exactamente lo que estamos diciendo. o sea, sí. o que, sea yo
0: en 10 años la gente va a ver Juan en Hollywood como vergación de películas esta verga. o sea, sí, ¿no?
1: Loco, como que no, loco.
0: A pesar de todo, todo como los grandes reviews que ha tenido y tal, o sea, es de los mejores, o sea, en el top, en el top, top, top de, de los trabajos del coche, Samuel Y de... Jackie Brown es así, loco, Jackie Brown es un, un peliculón, o sea...
1: Pero, me encanta la historia. Bueno, Jackie Brown básicamente son o sea, un cast impecable, ¿no? O sea, pero básicamente la historia de Pam Grier como Jackie Brown y de Robert Foster como Max Cherry. Y la relación que tienen esos dos personajes probablemente es una de mis relaciones románticas favoritas en toda la cinematografía universal. Como que la película. No es un love story, pero para mí tiene una de las mejores love stories de todos los tiempos. Y. Me gusta pensar mucho que me encanta el, ej el ejercicio de Kill Bill, ¿no? La 1 y la 2. Pero sin Jackie Brown no hubiéramos tenido lo mejor de Tarantino y cómo cambió todo la base de su narrativa. O sea, sin Jackie Brown no tenemos Inglorious Busters, no tenemos The Hateful Ace, no tenemos lo que dices tú, el tratamiento de Once sí. Upon a Time en Hollywood. Toda esa verga viene de cómo el coño exploró la narrativa de Jackie Brown y cómo funciona tan pero tan sí. bien. Y hay una verga que me encanta, loco, que me parece que tiene como que muchísimas bolas. Que es que hay una historia por ahí muy famosa de que este, Robert De Niro le cayó el guión y quería trabajar como con Quentin Tarantino y le dijo a Tarantino que él quería ser el, el personaje de Max Cherry. Pero Tarantino dijo que estaba tan enamorado, loco, con Robert Foster que le dijo, verga, loco, o sea... Yo sé que vos sois Robert De Niro, pero te tengo que decir que no. Si queréis, puedo hacer, puedes hacer este personaje, verga. ¿Vos sabéis lo que es tener las bolas de decirle a Robert De Niro no, que, que no podéis agarrar el Por papel. favor,
0: o sea, Robert Foster nació para ser Max Cherry. O sea, verga, la última vez que la vi así, me dieron ganas de llorar, porque ya se había muerto Robert Foster, ¿no? Y verga, o sea, qué perfecto. O sea, qué, qué hombre perfecto para ese papel perfecto. O sea, es como era él. Era él, marico, más nadie. Más nadie podía hacer ese papel. Y, coño, la película tiene tantas vergas tan buenas. Este, fucking Michael Keaton. Michael Keaton. <ríe> sí, ¿no? ¿No?
1: Rey Nicolet, Sí, que, que el personaje es, es recurrente dentro de, 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 de todos estos libros de, del autor y salen out of sight. Y, sí, y bueno. bueno, también él, él hace, hace el mismo personaje en, en Out of Sight. Exactamente. Ah. Y bueno, Samuel L. Jackson dice que es uno de sus papeles favoritos de toda su carrera sí. y no le pararon mucha bola. Y, y bueno, Robert Foster ese año le dieron nominación al Oscar. Y aunque Pam Grier no una nominación, a mí me parece increíble lo que es Va, ver a una actriz. Ahí. Exacto, un, no, pero ver a una actriz que como que quedó en la historia por exploitation, Black Exploitation Films y en las manos de Tarantino es una actriz de primera clase. O sea, es muchísimo más que un sex symbol de nostalgia, es, es una actuación increíble y es un personaje femenino con tanto poder. Uf, loco, se, se me paga sí. los pelo. Y,
0: y loco, ¿no? El, el... Las interacciones entre ahí, Robert Foster, loco, los pequeños momentos, ¿sabes? Tomando café en la cocina, ¿sabes? Vergación, qué molleja de bueno, eso es demasiado bueno, es demasiado bueno.
1: Sí, loco, y... eh, ¿verdad? yo
0: yo verga, disfruto mucho esa película, o sea, me, me encanta por todos lados, este Bridget Fonda y Robert De Niro, eh, todo el peo, todo el peo. Sí, me pareció
1: muy, un pelín difícil Incluirla en esta lista Porque para mí no es una underrated movie Pero sí siento que para muchas personas O sea, como que no le dan el tiempo Y debería, o sea, tomarte todo el tiempo De verla y volverla a ver Porque cada vez, o sea, nunca decepciona y nuevamente para mí sí, no,
0: no y, y, y te digo o sea para mí sí es underrated o sea muchos críticos como que la reconocen y tal y hay gente que ha, ha, ha vuelto a tener como una revaluación de, de esta película pero la mayoría de la gente o sea le, le preguntas y te dice que es de, la, de las menos buenas de Tarantino y, y es al contrario o sea en verdad verga tiene como unos placeres cinematográficos esa película de demasiado arrecho, ¿no? Y es eh, para mí una de las obras más finas de, de, de Tarantino, sin duda. Loco, ¿te parece si hago un bathroom break? It's time for the number one.
1: ¿Te parece si hago un bathroom break por unos segundos?
0: Dale pues, perfecto. Bo Listo.
1: Dame un minuto. Go. Love a boy, el tanque está vacío. Ah, listo. Listo. Te la
0: lavaste las manos ya. Yeah.
1: Prosigamos a bingo, manos lavadas, cerveza destapada. Okay.
0: Écheme. Okay. Bueno, es hora del, del top spot, ¿no? Este. Y bueno, para mí fue sencillito. O sea, desde que, desde que planteamos este como el, el, el tema de, de este episodio, supe que esa era la número uno, ¿no? Y es la, la Bringing Out the Dead de Martin Scorsese. ¿Ok? Wow. Eh, bueno, ya, ya creo que en algún otro episodio, como hemos mencionado un poco esta película, ¿no? Y, y verga, a mí de verdad me parece una de las películas, quizás la película más underrated de toda la carrera de Martín Scorsese, ¿no? Este, pues siempre tendemos a hablar con él, sobre él, así cuando hablamos de Scorsese hablamos como de Reggie Bull, hablamos de Goodfellas, este. ¿Sabe? podemos hablar de The Irishman ¿no? de Departed, o The o sea, Departed o Alice doesn't live here anymore o cualquiera de las otras películas La Última Tentación de Cristo o lo que sea pero rara, rara vez como escuchas a alguien a, hablando de esta como, como en el top top y, y para mí, verga es una de mis tres preferidas películas de, 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 de Martin Scorsese ¿no? lo cual ya es como mucho decir como ¿no? mucho decir, exactamente eh, eh, ¿no? sí, es, es bueno bueno eh, es Martin Scorsese con, con Paul Schrader, es la última vez que, que colaboraron juntos, ¿no? La primera vez que lo hicieron fue con Taxi Driver, imagínate vos. Y con Raging Bull, la creo que también. Fue, y las otras dos fueron Raging Bull y, y, y La Última Tentación de Cristo, ¿no? Eh, y bueno, es la historia de Frank Pierce, que es un conductor de ambulancia en una Nueva York, digamos, pre-Giuliani. Okay. O sea, una Nueva York no sanitizada, ¿entiendes? O sea, como con basura, este, puta, droga, sobredosis, ¿no? Es como esa, esa visión de Nueva York. Y, y bueno, Nicolas Cage, que hace el papel de Frank Pierce de manera espectacular, increíble lo que hace Nicolas Cage acá, está al borde de un breakdown nervioso porque, coño, no puede dormir. Okay. y no o sea, ha salvado a nadie un en mucho tiempo profundo, no tiene paz mental porque siente que los fantasmas de la gente que él no pudo salvar este, lo están como acechando ¿no?
1: y creo que sí. tiene una racha de eso, creo que tiene una racha de como que no ha salvado a nadie en unos meses exactamente,
0: exactamente ¿no? está pasando como por un funk ¿no? y este, la película es durante un fin de semana en, en una Nueva York Sí que es, que es casi una zona de guerra, ¿no? Con tiroteos, drogas y tal. Y vergación, loco, qué película, ¿no? O sea, Robert Richardson eh, ilumina como todas las cosas con una especie de aura. O sea, tiene esos coñazos característicos, de el, esos coñazos blancos de luz de arriba, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, todas las cosas tienen como un glow, como un brillo espectral, ¿no? Este Porque también la película trata mucho con el tema de los fantasmas, ¿no? Este, los que nos inventamos y los fantasmas, de verdad, ¿no? Y, y este, tiene, tiene, como, tiene como una pantalla, como un shin, ¿no? Como, como un brillo ahí, como, como espectral todo el tiempo, la película. Es una de mis bandas sonoras preferidas. O sea, tiene de, pasando por The Clash con Ten Thousand Maniacs, con, no sé, cualquier verga, R.E.M. Es, es demasiado bueno el soundtrack, es mi soundtrack preferido, ¿no? están bueno este los compañeros que le tocan a Nicolas Cage a lo largo de la película en los viajes de la ambulancia cada turno cada uno es mejor que el otro o sea porque está este John Goodman está Bing Rames y está Tom Sizemore Tom Sizemore loco ¿No? este si sí, los tres están completamente de mente eh, Mark Anthony sale haciendo un papel secundario que se roba el show completamente Okay, este irreconocible en la película, lo hace demasiado bien. Eh, la otra, el otro detalle es eh, eh, la voz de los operadores, ¿no? Y las llamadas locas que hacen que salen de la radio. ¿Entiendes? Como, eh, eh, no sé, o sea, señora dice que escucha voces, o tiroteo no sé dónde tal, o un señor llama porque se le metió una cucaracha en el oído, o sea, toda la demencia que tú puedes escuchar en la banda de radio de una ambulancia en un fin de semana con luna llena en, en esa Nueva York ¿no? y los operadores, las voces las hacen el mismo Martin Scorsese y Queen Latifa, ¿no? y en la verdad las llamadas son una locura o sea, las vergas que dice Scorsese así en la radio son, son una locura es demasiado de, bueno, en la película uno de los personajes así como como, o sea central de la película es Patricia Arquette ¿no? Eh, y es muy fuerte porque justo en ese momento Nicolás Cage y Patricia te están pasando por un divorcio, ¿no? Y entonces, justo cuando estaban filmando la película, entonces, verga, la interacción entre los dos es vergación. Eh, eh, entonces, hay, hay que verla para sentirla, ¿sabes? O sea, sí, hay, hay un momento donde están ellos dos en la parte de atrás de la ambulancia y está sonando en maniacs, ¿no? These are, these are the days... Oh, y entonces qué, qué, qué. los dos están como sonriendo, entonces, pero es muy loco porque tienes como ese momento y esa música como tan Sony, pero también lo estás viendo y desde afuera te, te abstraes un poquito como espectador y piensas, verga, estos entonces están divorciando en este momento, que fuerte, ¿no? Sí, loco. En fin, tiene un poco de condimentos que la hacen verga, para mí es una verga única. Este. Y, y mira, o sea, la habré visto 20 veces y la veré muchas más, ¿no? Eh, es una película que, verga, siempre tengo en la cabeza, ¿no? Eh, y, y tiene diálogo poderoso, este, tiene unas narraciones, o sea, el personaje de Nicolas Cage, en modo taxi driver un poco, ¿no? Porque es, es tal cual, es, es como ¿Oh? este personaje clásico, por Schrader, ¿no? Correcto. O sea, que, digamos... O sea, como un protagonista en una especie de camino todo destructivo que, que termina, digamos, consiguiendo alguna, algún punto de redención, ¿no? Y bueno, tiene como unos monólogos, o sea, unas narraciones, unas voces en off que, que hace personajes que son demasiado arrecha. Este Cuando describe así el, el Rush cuando salva vidas, ¿no? Este. ¿Sabes? hay una línea que siempre me recuerdo que flowers fell from my pockets se me caían flores de los bolsillos ¿no? <risa> tratando como de, de describir el rush así de cuando estás como en una racha y logras salvar muchas vidas ¿no? en línea, Exacto. en fin es, es una película muy arrecha y bueno, tiene, tiene una secuencia no sé si recuerdas que, que el personaje Cliff Curtis que es el dealer le da como una droga a, a Nicolas Cage y el coño tiene una especie de alucinación en el apartamento, donde él se ve como salvando a la gente. No, no sé si te acuerdas de esa parte. ¿no? Loco, me acuerdo de
1: todo lo que estás diciendo. Y me, y, o sea, los pelos no tengo parados ya. Parados,
0: parados, parados. Me dijo eh, 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 esa parte, la alucinación de Nicolas Cage, loco, vergación, que molleja de, de mezcla tan arrecha como de imágenes, de música, de edición, es demencia pura, loco. Eh, bueno, Martín, corcese al, al, al máximo. Y, y tiene como unos vuelos imaginación tan arrecha de la película, no sé si te acuerdas, este, hay una parte que Cliff Curtis, el dealer, hay un tiroteo en su apartamento, y el coño tratando de escapar, el coño salta por el balcón, pero el coño queda clavado en la reja de abajo, del balcón de abajo, oh. y entonces hay una parte que, o sea, pero el coño queda vivo, o sea, el coño está bien, pero quedó clavado en la cerca, y llega como el equipo de ER, ¿no?, y entonces tienen que, que soldar el tubo con un soplete. O sea, tienen que, para quitar el tubo, le tienen que poner como el soplete. Tienen que cortarlo con el soplete. Y en ese momento comienzan a caer como las chispas. Las chispas así de, de, del metal. Y se ve como si fueran fuegos artificiales. Y entonces Keith <risa> Curtis comienza a gritarle como a la ciudad de Nueva York. Loco, o sea, ¿quién hace esa verga, entendéis? A ver, o sea, so,
1: esa es mi escena. Un momento loco, peliculero. ¿Cómo? Que cuando empezaste a hablar de la película, um, que, bueno, uh -huh. tengo muchísimas cosas que decir que casi básicamente todas las has dicho, todas las has dicho tú. Pero uh -huh. recuerdo haber visto la película solo en el Altamira y recuerdo uh -huh. que, o sea, recuerdo la belleza de poesía pura de ver ese momento de la, las chispas de luz con el soplete y la interacción con los personajes y cómo la verga se fue de ser una excelente película a una verga única así como que yo no sabía qué coño estaba pasando pero re podía reconocer o sea con muchísimo muchísimo la este nitidez el poder de lo que estaba viendo y sí, loco me encanta que hayas seleccionado esta película porque es probablemente es la esencial, underrated movie de Nairis de todas o sea, nada de la película sí, está sí. fuera de tono um, no sé, como que cuando la primera vez que lo vi lo de Nicolas Cage y Patricia Arquette que ya Nicolas Cage en esa época ya estaba en salsa, ¿me entendés? ya, estaba, ya tenía muchos fucking pop, action hero este, papeles, había perdido como el control dramático o nadie tenía como que los cojones de decirle loco, no, vas a hacer, no vas a hacerlo de esta manera, lo vas a hacer de esta manera ...y cuando vi Bringing Out the Dead... ...el coño estaba tan golpeado... ...como el personaje está tan golpeado... ...y parte de eso tiene que ser esa... esa re, ...o sea, como que despedir tu matrimonio con una película... ...y aunque son situaciones completamente... ...no son necesariamente similares... ...como que tienes también la melancolía... ...y la nostalgia y el dolor como del closure que están teniendo... ...porque, spoiler alert... Sí. ...los personajes no terminan juntos pero tiene ese momento como de what if, y, y qué belleza, y qué bonito lo que pudo haber sido, y, y, y todo está perfecto en la película, la, la, toma, la toma típica de, bueno, este fue como que el, el, el primer mayor robo de Robert Richardson, ¿no? o sea, fue la última película que hizo U-Turn con Oliver Stone, y después fue el nuevo boy de Scorsese y de, y de Tarantino. Y como que, fuck you, Oliver, no more, ¿no? Y en esta película sí, sí. es tan espectacular lo que dices tú. Sobre todo porque después hicieron The Aviator, es una fotografía completamente diferente. Claro, pero, en bring, peor. pero en Bringing Out the Dead es tan hermosa y tan en, a favor de la película. Loco, la, la, toma, uh -huh. la toma típica con la grúa de la, del shot invertido de la ambulancia que va por abajo y termina uh -huh. por arriba. O sea hay vergas donde, o sea, hicieron como que muy muy buena química pero aparte de la belleza de la fotografía de la belleza de la música es, es la temática de, de Schroeder y, y, y la actuación de todos los personajes porque los sí. personajes de Tom Sizemore y de Vin Raines y de John Goodman, es como si cada uno lo hubieran hecho, tú tienes que actuar como Nicolas Cage en esta película, o sea, todos están over the top y, y Nicolas Cage no. es el único que está no. anclado, el coño está anclado, no, no, no. ¿me
0: Mira, no, no sé si te acuerdas eh, este, del coño que es como el policía que está, que está en la recepción del hospital
1: que, que tiene los aviators
0: un libro que se llama este, White Justice Black Rose <risa> y entonces el coño que tomé to me mis con más sunglasses <risa> loco, que molleje bueno o sea, todo el mundo es un show loco, eh, eh, es un peliculón y, y bueno, como dice no es es como el matrimonio perfecto, en verdad, entre, entre tema, director, director de fotografía y actores, ¿no? O sea, es como vergación que el grupo que tiene esa película no joda, no lo tiene nada. Sí, bueno. sí, sí, sí. Y,
1: y, y no hubiera podido ser de otra forma, que porque no, no... O sea, Paul Schrader, por más que sea, nunca ha sido como que el go-to de Hollywood. Y Martin Scorsese simplemente, o sea, ok, esto es mi próximo proyecto... ...y esa película es tan diferente dentro de su cinematografía... ...y, y vale tanto la pena, loco, o sea, tanto la pena, es, un, sí. es una belleza, una belleza de película.
0: Bueno, loco, vamos con tu número uno, a ver, ¿cuál será? Bueno, loco, como dijiste tú, cuando,
1: cuando, cuando decidimos hacer este episodio, este fue como que para mí el tiro al piso como que ya lo habíamos tocado quizás o siempre la mencionamos de, de vez en cuando porque para mí es, es como mi caballito de batalla no y es la Slums of Beverly Hills de Tamara Jenkins no o sea oh, salió, en, ay, salió mío, en o
0: sea imagínate parió un estilo nuevo de comedia una verga así tal cual
1: loco y no y, y fue como que la película brother que no recuerdo si la vi sabes, en que si yo, HBO o cualquier verga, las 2 de la madrugada, en el horario donde nada más te ponen como que relleno y, y empecé a ver esa verga, loco, y desde la música que empieza a sonar, porque la película del 98 <risa> está ambientada en el 76 y tiene como un, un, una orquesta, o sea, no como una orquesta, como un ritmo así súper creepy y almost eerie de todo lo que le va a pasar a nuestros personajes, el personaje principal siendo Natasha Lyonne eh, que es una teenager que junto con sus hermanos y su papá que no sabemos qué pasa con la esposa están o sea siempre como que perdiendo todo y casi que mudándose de un lugar al otro pero tienen un hermano rico y entonces como que el último plot para volver a, a tener es, es que aceptan a la prima que es la genial Marisa Tomei y, y es como que un coming of age... Loco, completamente mitad drama, mitad comedia, 100% único. La primera vez que viene a Natalia Leone haciendo... O sea, ¿qué es esta verga? ¿Quién es esta coña? Probablemente... No, es, es, es
0: demasiado bien porque además, o sea, toca uno de los temas que, que o sea, hay mucho, muy pocas películas que se tratan sobre no tener cobre. Exactamente. Eh, esa, esa, la, esa es la, cobre, es la temática ¿no? de la película, no tener cobre. Exacto. Entonces, vergación, sí, loco, es, es demasiado bien parir con Natasha Lyon, por Dios. Ve, la verga es tiene
1: sea. tantos momentos tan, 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 tan buenos, loco. Y me parece que quizás, o sea, esta película, al igual que tú, Hans, o sea. Tamara Jenskin Tiene otros créditos Tiene otras películas Pero nunca fue tan buena Como con su debut no, no. En esta verga Como dices tú O sea Esto es increíble Esto es como que Dejar a Fast Times a Richmond High Como que parezca Un B-movie portugués Una verga así O sea es, es impresionante sí, o sea, es por favor
0: eh, en verdad los que estén escuchando esta verga vean esa película porque o sea, cuando la vean van a reconocer demasiadas vergas en otras películas de comedia exacto y todo salió o sea, de que esta eh, fue el... eh, es, es seminal o sea, Slums of es seminal o sea eh, no sé comenzó una verga
1: me parece que de, mucha, de muchas maneras el personaje de Murray de, del papá de Alan Arkin Alan, Alan Arkin Alan Arkin está 100% sólido en todo lo que hace y siempre está actuando como Alan Arkin, pero el mejor Alan Arkin es el de Slums in Beverly Hills. O sea, el coño es o sea, completamente... ¿Me escuchas?
0: Ah, el mejor Alan Arkin decía...
1: Es para mí el Murray de, de Slums of Beverly Hills. El coño como que sí. está... O sea, ama a sus hijos y toda verga, pero están en Tyro. O sea, el coño se cree que, que todo el mundo le debe algo. Y hay una escena famosísima. Que es la escena recurrente que siempre cuenta la misma historia de los hijos, y verga, y los hijos se lo saben todas. de coño cuando tenía un restaurante y se da cuenta que el cocinero le estaba robando los bistecs, y verga. Loco, que el coño agarra y le mete un cuchillo, un tenedor en la pierna, en el muslo, y verga, y después le toca la sangre y, y se la lleva a los labios y dice como que, mmm, glory, season. Estos son mis bistemas. <risas> y empieza como que a bofetear al coño y le dice, yo soy el papá de tus niños. Yo soy el papá de tus niños. Una vez... <risas> super heavy, loco. Y, y me parece que también se me había olvidado, porque me gusta tanto Natalia Rione y Alan Arkin, inclusive David Krummel y Kevin Corrigan, están increíbles en la película. Pero yo creo que la película salió porque Marisa Tomei se debió haber enamorado del guión. Y estaba en esa época donde ella podía hacer que todo funcionara. y la coña está... Exacto,
0: o sea, como recién, recién así salidita loca. Bueno.
1: Exacto. Y La Coña se va a hacer esta película 100%. O sea, la primera vez que vemos el personaje, La Coña está en pantaletas y sostiene. No, mentira, está con una bata corriendo descalza por la calle y para que un camionero pare, se abre la bata. Y La Coña... O sea, la... hay un momento donde la va a buscar Murray, ¿no? Y le dice, bueno, si llamamos a mi papá y le dices que, que yo me voy a quedar contigo, entonces quizás no pueda mudar. Y está Alan Arkin llamando al hermano. Y en el, como en la caseta telefónica y al lado de la caseta está Mar, eh, Marisa Tomé como que bailando, mientras así el coño está llamando. Todo. O sea, todo, 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 todo sobre la película me voló la cabeza y me sigue volando la cabeza y me parece, como dices, bien, bien dicho, que es, que es seminal, es increíble ver la película ahorita y decir ah pero es que esta verga salió de aquí ah es que esta verga salió de aquí ah es que esta verga salió
0: de aquí exactamente loco y, y bueno eh, tocando otra vez brevemente acá el tema de Murray, no no sé o sea en mi mente siempre o sea está como él y el papá de Eduardo manos de tijera no o y, sea es bueno, y, de verga. y yo añadiría
1: al abuelo de Dílumis Sunshine no que, que tiene él como el koala <risa> y verga y se vive metiendo co coca y verga
0: Qué bola, qué bola. No, loco, pero Vergación, sí, qué bueno que, que, que la metiste, ¿no? Y, y los que los este que es que nunca apreció, La
1: gente La gente que es, nunca apreció Es un apreció... De,
0: de, de filmmaking making demasiado
1: recho. Sí, loco. Y Natasha León es como que. Vergación, me encanta que, que esté haciendo. Creo que renovaron Russian Doll para otra temporada, nada más porque, verga, es una actriz que tiene mucho que dar. Y, y lo dio, sí, y lo dio todo en esta película. Lo,
0: la presencia, la voz, Marico, o sea, es, es coña. O sea, es, es increíble, eh, increíble.
1: Para los que no lo han visto, no, porque la, la personaje está en la pubertad y la coña tiene. O sea, de hecho, que en los primeros 15 minutos es como que el papá comprando el primer sostén, que parece como que el, la pechera de guerra de Wonder Woman. <risa> una verga, así que. Y, y el personaje de ella es tan transparente loco y tan bien hecho y lo mejor de la película es que no es una comedia jaja ja, sino que es una comedia de situación de, de vergación es nuevamente como que cómo diriges esto como tu mejor peli tu primera película cuando todo el tono es perfecto en todas partes todo es cohesivo no tienes sí, no tienes
0: película... Con esa película es un poco como el feeling con Tom Ford y A Single Man, que es como, vergación, esta película es como si la dirigiera alguien que tiene 15, 20 años dirigiendo actores. ¿Entendéis? Completamente de acuerdo contigo, brother,
1: completamente de acuerdo contigo.
0: O sea, porque, o sea, es, es, es difícil, marico. O sea, es, 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 y verga lo hace, loco, tiene como un toque demasiado barrecho, o sea, parece en verdad como la película de alguien mucho más sisa. Entiendo, como mucho más como ya introducido como en las artes y en el peo no es ¿Eh? increíble pasar una película de debut increíble bueno bro
1: yo creo que hemos tenido una selección bastante
0: cohesiva verga, pero por todos sí, lados cabrón. ¿no? sí y bueno yo yo sí quisiera este bueno dedicar a, aunque ya estamos como pasados yo ya cuánto tiempo acá? una hora y media no este verga no sé Rapidito, como unos runner-ups, sería de pinga. Correcto, ¿no? bro. Este, yo, por ejemplo, que el otro día, ¿no? Yo te he estado, porque, ja, no, no a los oyentes, obviamente, esto lleva un proceso como de, de irnos como mostrando nuestras respectivas listas, ¿no? Este, y eh, tú la mencionaste, loco, y me moló la mente, o sea, como vergación, como no metí yo esa verga, ¿no? ¿no? Y es la Summer of Sam de Spike Lee, guau. ¿no? tal cual, loco, que la volví a ver y, y me,
1: me costó mucho no meterla, pero vale la pena. ¿Qué
0: molleja de película es esa verga? Sí. entendéis ¿Sí? Y es como de, de las vergas increíbles de Spike Lee, ¿no? Que, como te explico, o sea, él tiende a hablar como, como de temas que tienen que ver mucho con de dónde viene él, ¿no? Este, pero esto es como una carta de amor como a, a, a un Nueva York y a, ya y sabes, a, 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 al Nueva Yorkita, a lo americano, tan arrecho, ¿no? Y, y, a, y a un Nueva York, ¿sabes? En ese verano tan frito, del 77, ¿no? Como perdido en el tiempo y está tan bien hecha y es tan volada. Este, Adrian Brody, John guisamos e. o sea, coño, qué película tan buena. Sí, loco, es,
1: o sea, para ponerlo en términos como que tú acabas de describir, yo creo que The Summer of Sam es la Breaking Out the Dead de Spike Lee y, y es brillante como la película utilizando todo el, digamos, el morbo o todo el, el, el intento de truco de hacer una película sobre los asesinatos de Sam en ese año, termina siendo su nueva versión de Do the Right Thing. Es una película netamente sobre incontinencia racial y sobre odio, ¿no? Exactamente. Exactamente.
0: O sea, exactamente. Muy, muy buena. O sea y, y, ¿sabes? y es como uno de esos momentos tal cual, que qué que bueno que lo mencionas como ese paralelo con Do the Right Thing, ¿no? que es como estar sentado en un, en, en un barril de pólvora. Sí, loco, y, y... ¿sabes? y está a punto de estallar y la verga vuela por, por el lado donde menos a la verga, ¿no? Loco, Adrian Brody ahí, o sea, no sé si te acuerdas del montaje ese con Bao Riley de The Who. Oh, por supuesto, loco, o así sea, que es como sus que su, molleja. Su Fever Dream. O sea, es un videoclip prácticamente tan arrecho. De... No, no, loco, tiene demasiadas vergas, demasiado, verga, demasiado increíbles. Sí, lo que yo por ahí
1: también, este... Bueno, Big Night la consideré mucho, aunque el final me pareció que... Es... No, 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 no. Nunca has visto Big Night. Nunca has visto Big no, Night. No. Loco, te la recomiendo no, 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 no. altamente, altamente. La película es Stanley Tucci y este carajo, el, el de Monk, um, Sí, sí, yo sé. Bueno, son dos hermanos italianos que tienen un restaurante. Ah, lo eh, eh, Exactamente. Y están, tienen un restaurante italiano y el restaurante se, está por irse a la quiebra. Y organizan como que una última super cena y están esperando un inventado especial para ver si el, el restaurante agarra un poco de, de, de apogeo y publicidad y toda la nota y okay. loco, es una película de esas películas de, que es sobre comida y sobre restaurantes, pero es única loco, o sea y está co dirigida por okay, Stanley okay, Tucci okay. y por Campbell Scott que tiene un personaje súper okay. interesante y bueno, esa verga y la otra que la consideré mucho también fue como que Velvet Goldmine, pero verga loco yo creo que a todo el mundo le gusta a Velvet Goldmine yo creo que hay gente que no la ha sí. escuchado pero...
0: Sí, o sea, es como, verga, sí, es como un momento de Todd Haynes que todo el mundo, como, ve, hey, otro Todd más, por cierto, ¿no? Exacto. Este, sí, este, verga, loco, ¿sabes cuál película? También pensé mucho yo, porque, verga, es una de mis películas como de acción, aventura favorita de esa época y la he visto como 30 veces, loco, The Edge, de Lita Majori.
1: Ah, loco, Alec Baldwin y Anthony Hopkins. Alec Baldwin y
0: Anthony Hopkins, y por supuesto, Bart El Oso. Loco, sea, es una, una de las grandes películas de esa película, Y en verdad me parece una película muy arrecha. O sea, no 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 la veo como un guilty pleasure. O sea, me, me parece en verdad una tremenda película. O sea, muy de pica. Sí, yo estoy de acuerdo
1: contigo. No no es guilty pleasure, pero en comparación con los pesos pesados que hemos pu puesto, otra que yo consideré fue... Claro, claro, Consideré mucho rounders, brother, pero la volví a ver y aunque me parece una de las mejores películas de póker y quizás la mejor película de póker que se ha hecho últimamente sí. este ve alguien le debió haber dicho a John Malkovich que que tenía que hacer otro personaje o sea como que nadie tuvo los cojones sí. de decirle loco estáis rayando en los Nicolas Cage, man, o sea, esta que es un poco ridículo.
0: Pero... Sí, sí, es, es, está un poco, sí, o sea, desentona un poco ahí el coña, ¿no? Pero, pero, pero es tremenda película, Rambler. Sí, es, es, no, es, no es
1: tremenda película. película, y el, el Walter Landau, eh, perdón, es Walter Landau? el eh, que está también en Ed Wood, que vale la pena mencionar como caballito, quizás el Jackie Brown de Tim Burton, no todo, el mundo, no, no todo el mundo le dio el, el, el tiempo y, y la Ed Wood de Tim Burton es pff,
0: fantástica. Sí, Ed Wood es la mejor película de Tim Burton. O sea, a mi juicio, a mi juicio. O sea, es, es la mejor película de Tim Burton. Es como su momento como más, más fino, ¿verdad? O sea, es increíble, marico. increíble, increíble para mí. Sí. Vergación, ¿Ed Wood de qué año es? Es noventa y pico, brother. Verga, qué bolas. Uh -huh. qué bola, ¿Veis? yo no sé la, no sé por qué, pero en mi mente la estaba ubicando como después, la hubiera metido en la lista, cagado la risa.
1: 94, weón. 94.
0: Pues en verdad, para mí ese es, eh, qué cojones, para mí ese es el, el momento, o sea, top. Quizá no está underrated, bueno, hasta Martín Landó se llevó el Oscar.
1: Se lo llevó y, ¿no? y, me, y merecido.
0: Por su Lugo sin a Wood, ¿no? Pero, verga, es, para mí ese, ese es mi momento preferido de Tim Burton, ¿no? Verga. Había otra este, que yo quería mencionar, ¿no? Que es la Jacob's Ladder de Adrian Lyne. ¡Vergación, ¿no? loco! ¡Qué buena película! Que verga loco es, sí, marico, es una película alucinante. Y es... O sea, debatí mucho entre, entre si meter esa eh, eh, Porque quería hablar de una película de horror al menos. ¿no? Esa o, o, o In the Mouth of Madness, ¿no? Pero, verga, loco... Este, eh, yo la vi hace poco, eh, la vi este año, y, y, verga, loco, qué impresionante es Jacob's Slater, ¿no? Es la historia de, de, un, de un soldado que, bueno, comienza a sufrir alucinaciones y es, es como Tim Robbins, ¿no? Eh, pero, verga, la película es tan terrorífica, loco, y, y es tan disturbing, ¿no? o sea, eh, te, te, te jode tanto la cabeza, ¿no? Y eh, comienza, loco, con... O sea, una de las escenas de guerra más arrechas y más crudas, ve, antes de Saving Private Ryan, o sea, esa es como la, la, la escena de, de guerra como más cruda que, que yo había visto en ese momento. O esa película es del 90, ¿no? Este, Private Ryan es del 98. ¿No? y es ese nivel de crudeza no sé si te acuerdas cuando uno vio Private Ryan en el cine sí, o, o sea nadie Ana, ¿no? había mostrado eso así o sea como los cuerpos destrozados de esa manera el impacto de las balas etcétera la ¿Entiendes? sangre en la cámara más o menos fue como uno de los shocks este de sentarse en la sala de cine a ver Saving Private Ryan no con Jacob ladder es así el comienzo de Jacob ladder es así es ese nivel de, de grafismo, o sea, es una verga demasiado heavy. La escena del, del ataque al principio de la película. O sea, vos la veis ahora y como mierda. Esto es de 1990, no puede ser. Loco, ¿no? o sea, es una y excelente es, selección. ¿Cómo? Excelente selección. Aparte que
1: tiene un final tan what the fuck, o sea, que nunca ves venir... Y toda la película es, es así como de Game, como dices tú, de, ¿para dónde va esta verga? ¿Y qué está pasando? Sí,
0: sí. Y, no, 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 y, y el Imagery, o sea, la verga ha inspirado loco muchos juegos de videos así, tipo Silent Hill y vergas son vergas que, que están en Jacob's Ladder, o sea, tiene como muchas vergas inspiradas, no sé si te acuerdas de la fotografía de este coño, Joel Peter Witkin.
1: Mm. este
0: coño que hacía como fotos en blanco y negro así como con freaks y como con gente con deformidades como muy fuerte correcto, claro, claro como una verga así como un poco como entre circo y horror este en blanco y negro, así, alto contraste bueno, este um, Jacob Slader tiene como mucha o sea, un imaginario así bien como fuerte o sea, las alucinaciones de coño a medida que se van deteriorando se van haciendo más intensas es, en verdad, loco, espeluznante, marico, espeluznante, espeluznante, espeluznante. Y este, está demasiado bien hecho, o sea, en verdad, verga, loco, si puedes, échale uno otra vez, marico. Es súper fucked up. Tengo mucho o sea, tiempo no sin verla y la voy a poner en la rotación, bro La voy a poner en la rotación. Sí, es muy fuerte, ¿no? Y bueno, este, también pensé un poquito como en la Darkman de Sam Raimi, ¿no?
1: Me parece esa más Guilty Pleasure que Under Raider, pero
0: quizás, sí, es, quizás de eso no se trata Sí, después pensé como verga, no, es como más Guilty Pleasure, igual, me parece una gran película, no, pero sí. No, no. no y, y es no, como que... No, no como, creo que no encaja mucho con esta lista.
1: Pero es, es como que un gran punto medio, ¿no? Entre, qué sé yo, Evil Dead y Spider-Man 2, ¿no? Como que ya va agarrando mucha más Exacto. forma y más Exacto. presupuesto y, y... O sea, tiene momentos muy, muy buenos, o sea...
0: Sí, ¿no? Y vergación, Liam Neeson ahí, por Dios, increíble. Tal cual, lo Increíble. Bueno, loco, este creo que bueno ha sido como una muy buena selección. ¿eh? Yo también creo que
1: este, nos tardamos un poco en grabar este podcast, pero porque la parte de producción valió la pena y me encanta la selección. Y por si nos están escuchando, Adelso y yo intercambiamos como películas antes de grabar, pero intentamos como que mantenernos ah, también ciertas cosas, este, digamos, escondidas. Para close para... to the chest. Sí, exacto. close to the chest, exacto. Los haces los los no se juegan sino hasta el final. Y, y bueno, espero que hayan disfrutado esto y pronto seguiremos con más de los 90. Everybody be cool y escuchen podcast,
0: carajo. Eso es. Hasta luego, amigos. Gracias por escuchar.